0: As-tu déjà été témoin d'une scène de harcèlement ou de violence entre deux ou plusieurs personnes? Ou encore pire, as-tu déjà toi-même été harcelé par une ou plusieurs personnes alors que tu étais soit impliqué dans une situation ou encore a été pris par surprise? Je suis certaine que tu es capable de répondre « oui » À ces deux questions-là, ou au minimum à une de ces deux questions-là, parce que c'est un phénomène qui est très répandu. Je dirais même que c'est un fléau de plus en plus présent dans notre société et je trouve qu'on perd un petit peu le contrôle sur la situation. Tu es sûrement situé sur des groupes Facebook, tu es sûrement sur des groupes d'intérêt, des groupes qui partagent les mêmes intérêts que toi, dans, les, dans lesquels tu peux partager, poser des questions, partager des, des photos, etc. etc. Moi, je suis sur un groupe, euh, sur même plusieurs groupes de caniches royaux, parce que j'ai un caniche, puis bon, euh, je me suis abonnée à plusieurs de ces groupes qui ont plus de 5-6 000 membres. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui se retrouvent sur ces groupes-là. Donc, euh, des gens qui partagent des photos de leurs chiens. Là, c'est les vacances, c'est la folie. Là. Il y a plein, plein, plein de posts à tous les jours. Les gens mettent des photos de leurs chiens, qui se baignent, euh, posent des questions parce que leurs chiens vivent une situation où euh, ils demandent au groupe des, des, des conseils, etc. etc. Et moi, j'aime regarder le phénomène que j'appelle un phénomène sociologique des chaînes de courriels, euh, ben de, courriel, de commentaires qui se, qui se créent à la suite de différentes questions. Puis des fois, ça part d'une question bien banale, et là, ça peut dégénérer totalement vers des insultes, et voire même des chicanes, des conflits de personnes qui ne se connaissent même pas. Et là, je te donne l'exemple d'une un, dame qui écrit pour avoir des conseils parce que son chien a la queue baissée. Donc, elle dit Je ne sais pas comment expliquer, mais habituellement, sa queue est en tire-bouchon, ça m'inquiète. Est-ce que je touche sa, quand je touche sa queue, elle pleure On a vérifié, tout est beau, le reste de son corps. Est-ce que c'est déjà arrivé à vos caniches Donc, si oui, dites-moi quoi faire. Donc, la dame, visiblement, se pose des questions, puis bon, s'inquiète de de, de l'état de son chien. Et là, bon, les gens commencent à répondre. Euh, bon, euh, je crois que c'est le phénomène de la queue morte parce qu'un chien, euh, paraîtrait-il que s'il si se baigne ou s'il y a un écart de température, euh, ça peut atteindre la queue. Là, je, je, je sais pas la situation et qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais la queue euh, reste morte pendant quelques jours et c'est très douloureux pour le chien. Alors les gens, dans leurs commentaires, essaient d'aider la dame en lui, en lui donnant quelques conseils, certains pour qui c'est déjà arrivé, etc. Et là, il y a une dame qui répond, la queue est l'endroit la plus fragile. C'est une continu, continuité de la colonne vertébrale. À part aller chez le vétérinaire, il n'y a, a rien d'autre à faire. Et là, embarque Alexandre. Alexandre qui arrive avec une opinion qui est complètement contrastée et éthiquement... Ou sociologiquement, ou est euh, euh, très euh, controversé. Alors il dit, c'était tellement moins de troubles couper les queues des caniches comme j'ai toujours fait jusqu'à ma dernière. Paquet de problèmes. Et là, tu comprends que c'est à partir de là que ça dégénère parce que les gens sont, sont révoltés de ce commentaire-là. Et là, ben voyons, on n'ampute pas de membres parce qu'il peut se blesser. Selon votre logique, on devrait se faire amputer les jambes à la naissance pour ne pas avoir 10 000 bobos sur les genoux quand on tombe comme enfant. Et là, bon, tant qu'à faire, il euh, faudrait lui tailler les oreilles pour prévenir les otites, blablabla. Bla, bla. Puis là, il y a plein de gens qui répondent comme ça et là... Alexandre de répondre de son expertise, parce que là, il arrive, il y a quelqu'un qui a une opinion contradictoire qui fait réagir. Après ça, il y a les sauveurs des victimes qui, elles, viennent à la défense. Tu regarderas, c'est toujours comme ça sur les commentaires. Et là, Alexandre qui lui rétorque avec ses arguments d'expert et qui raconte et qui énumère quelques commentaires euh, comme quoi c'est mieux de faire couper euh, la queue. Là, je, je te passe des détails parce que c'est une longue chaîne de courriels. Et là, euh, ça dégénère totalement. Ça, ça se lance un paquet d'insultes, etc., etc. Aujourd'hui, je te donne trois conseils de choses à faire si jamais tu es victime d'une situation d'harcèlement. Parce que dis-toi une chose, c'est qu'à partir du moment où tu es dans la scène, où tu interviens, où tu fais un commentaire, tu fais partie de la scène. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. T'es un acteur, une actrice de changement où tu veux le devenir. T'as plein d'idées, mais tu te fais dire « On l'a essayé puis ça marche pas. » Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors t'es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. La semaine dernière, j'étais au Lac-Saint-Jean. Euh, je revenais vers Québec à la fin de nos vacances et je suis dans la ville. Je traverse la ville pour prendre le Parc des Laurentides pour m'en revenir à la maison. Et là, il y a une espèce de voiture, c'est une Lexus, qui se met avec un, un conducteur clairement euh, rage au volant, qui se met à couper les voitures, mais de façon très euh, inappropriée, euh, non sécuritaire. Puis moi, je le vois, je suis en arrière, puis considérant la scène, constatant la scène, je prends du recul parce que je veux pas... Euh, m'arriver à cette personne-là que je constate qui un peu semble fou du volant ou enragé, ou peut-être juste pressé, donc je le sais pas, je ne le connais pas il était en avant de moi donc euh, on, on fait un petit bout comme ça, peut-être euh, 400-500 mètres et là, vraiment, il cherchait une voiture, il cherchait le conducteur et donc il, il la harcelait et euh, puis là, j'ai vu la voiture prendre du recul et suivre un petit peu de loin, puis euh, qu a dit, qu a probablement que le conducteur s'est dit « moi, j'embarque pas là-dedans parce que, euh, clairement, euh, il est dangereux ». Donc, on traverse le pont, on arrive en, en haut de la côte euh, euh, à Alma, et là, il se rive avec un Jeep, un autre, un autre véhicule, puis il fait la même chose. Il se met à couper, à le chercher, à, il se met en arrière et... et dans son bumper, il m'a côté, il envoie des signes, il se met en avant, freine en avant. C'est tu sais, vraiment, c'était clairement volontaire comme geste. Donc moi je suis là, je suis témoin de la scène. Ça fait deux fois que je le vois faire, mais cette fois-ci le conducteur de la, de la jeep lui n'a pas trouvé ça drôle. Puis au lieu de prendre du recul, on arrive à une lumière. Puis il se met à l'engueuler avec des signes dans l'auto, puis on voit clairement. Puis moi, je vois... Je suis en arrière de ce, de ce Jeep-là. Je vois pas, nécessairement, mais je, je peux voir les ombres euh, des bras euh, dans puis... Euh, et là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que le conducteur fou est sorti de sa voiture et se dirigeait vers le Jeep pour aller se battre. Et là, finalement, il est revenu dans sa voiture ils ils se sont pas battus, mais... Euh, et moi, je suis en arrière avec mon fils, puis... Je, 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 suis, je suis témoin de la scène, puis j'en viens pas parce que le Jeep a rien fait, puis là, le, le gars est vraiment enragé, puis bon, euh, il finit par tourner, mais je, je, je vois le visage parce que qu'il fallait que je le dépasse pour le laisser, pour que moi, je puisse continuer d'avancer, mais je vois ce, ce, cet homme enragé, clairement, c'est clair dans son visage, il est deux mains sur le volant, il est pas content, puis... Je ne sais pas s'il y a eu une mauvaise nouvelle, euh, s'il est comme ça tout le temps, s'il si est en état d'ébriété, etc., etc., mais clairement, c'est un fou que tu évites. Et il m'est arrivé une situation comme ça, puis j'en ai parlé euh, dans un épisode, puis après, des amis qui m'ont dit, c'est plate, Vicky, parce qu'on aurait aimé connaître l'histoire. Alors aujourd'hui, je raconte l'histoire de mon harcèlement que j'ai eu euh, d'une maman au hockey, okay, il y a euh, un an, presque jour pour jour. Je suis une maman de gardien de but et cette année-là, on avait deux gardiens de but. Et on arrive euh, en finale. En fait, on était autour, dans, les, dans les régionaux. Puis euh, moi et mon fils, l'année dernière, on était partis à Paris. Et euh, on ne devait pas être là pour le tournoi. Ça devait, on devait, en tout cas, c'était pas prévu. Puis finalement, je me suis organisée pour, que, pour changer un peu les dates, pour qu'on arrive pendant le tournoi, puis que Lucas puisse euh, participer au tournoi. Et euh, malheureusement, la, le tournoi précédent, l'autre gardien n'avait pas eu la chance de, de jouer parce que euh, c'était le protocole COVID. Il avait été en contact avec un autre enfant qui avait la COVID, donc il n'avait pas pu participer euh, au tournoi. Un tournoi qu'on avait gagné et dans lequel mon fils avait été le gauleur du tournoi. Donc, il y avait eu toutes les éloges, puis c'était somme toute, c'était triste pour l'autre parce qu'il n'avait pas pu participer puis prendre part à, à ce succès-là. Donc, j'avais dit à la maman, « ben Écoute, ça sera le tournoi de, de, de ton fils. » Je ne vais pas nommer de nom parce que ce n'est pas nécessairement la faute de, du fils, mais finalement, on est revenu en avance puis les dates étaient plus tard même que je, je, je croyais. Et euh, quand on est arrivé, ben, euh, on voulait pas, ben, on a pris quelques jours, euh, Lucas, euh, il y avait un, un match, et là, euh, on écrit au coach, euh, puis là, on dit, est-ce que Lucas peut, en fait, comment tu vois ça, Lucas est revenu, euh, est-ce qu'on on, 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 fait-tu jouer, ou tu veux laisser jouer l'autre, puis on avait quand même aussi un coach qui était pas super... Euh, avenant, je vais le dire comme ça. Puis ça me dérange pas de le dire parce que c'était, ça a été une, une dure saison avec un, un coach qui n'était pas nécessairement à sa place. Mais euh, tout ça pour dire qu'il dit euh, non, euh, j'aimerais m'amuse pas le laisser jouer. Bon, OK, c'est correct. Fait qu'on a dit, ben, on va habiller du cap, on va, on va le faire bencher puis il va, va faire ça. Pensant, nous, que c'était l'avant-dernière, euh, l'avant-dernier match, avant la, à, en pensant qu'on était en fait en demi-finale. Mais en réalité, on était en quart de finale. Alors, on a gagné le match. C'était l'autre goalard qui, euh, qui, qui jouait. Et euh, là, on est allé voir le coach pour dire, « Ben là, prochain match, euh, c'est autour à Lucas. Euh, » C'est correct de le faire bencher, mais là, je veux dire, il est là. Puis, il a droit de jouer. Puis, il avait, il avait aussi performé toute la saison. Il avait une super de belle saison. Euh, il n'y avait pas de raison pour laquelle il ne joue pas. Et... Euh, et là, étant donné qu'on était parti à Paris, il y avait manqué de, euh, un ou deux entraînements, plaisait sur le décalage horaire, mais je dis, ben là, non, il est plus sur le décalage horaire, puis je suis capable de juger si mon enfant est en fait, capable de jouer ou pas. Une petite altercation avec le coach euh, pour ben dire ben écoute, mon fils il a le droit de jouer, il a le droit de jouer là, et euh, puis c'était pas la finale non plus. Puis nous, dans notre tête, c'était clair qu'on voulait pas que notre fils fasse la finale parce que c c'était à l'autre de le faire puis c'était clair dans notre tête mais on trouvait qu'il restait bon, on, 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 a, euh, on a poussé pour qu'il puisse jouer son match donc finalement bon à force d'arguments euh, euh, qui n'ont pas été nécessairement très agréables mais euh, Lucas a fait son match euh, mon chum et moi on est hyper stressés parce que s'il ne performe pas on a l'air fou euh, finalement, Lucas performe, on gagne, le, on gagne la, 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 la demi-finale le matin, puis l'après-midi, on se retrouve en finale. Et là, nous, notre fils, il a fini, son, <rire> fini sa saison là-dessus. Pour nous, c'est fini, on est content. On arrive en finale, mais là, ce qui se passe, c'est qu'entre les deux, on n'est pas parti parce que c'était à l'extérieur de la ville. Euh, entre les deux... Euh, tout le monde s'en va manger, c'est un peu la fête, c'est l'heure du dîner, il se prend pas mal de bière, euh, les gens consomment parce qu'ils partent pas tout de suite, tout ça. Donc, tu vois un peu le phénomène, là, ça commence à, 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 à s'animer, puis ça commence à avoir d'énergie pas toujours nécessairement très positive. Et là, on s'en va faire notre finale Tout le monde est content parce qu'on est en finale, puis... Euh, je veux dire, pour se rendre là, on, on est en finale des régionaux. Ça, ça veut dire que c'est la fin de la saison, on a gagné notre saison, on s'est qualifié pour les régionaux. Il y avait seulement quatre équipes qui se qualifiaient. Et euh, on est en finale. Ça veut donc dire qu'on est avec les meilleurs, qui se sont aussi qualifiés, puis qui se sont rendus en finale. Fait jouer l'autre gauleur. L'autre gouleur, là, je veux dire, l'équipe adverse mène royalement sur nous. Mais tout le monde est content dans la scène, tout le monde a bu un peu, ça a picolé, c'est... Euh, bon, ça, mais on voit que ça, ça s'énerve un peu, mais pas parce qu'on perd. Avec la première période, deuxième période, je pense que c'était rendu quelque chose comme 5 à 2, ou 6 à 2, là, on avait laissé passer, euh, puis le jeune, je veux dire, c'est stressant, euh, euh, il a quand même bien joué, mais on, les autres dominaient, puis je veux dire, à un moment donné, le goulard, euh, c'est pas toujours, toujours, pas toujours lui qui fait les erreurs, tu sais, si, on laisse passer les rondelles, tout ça, c'est dur pour lui. Il fait un match quand même difficile. Et euh, on arrive en troisième période, à peu près à, je dirais, sept minutes de la fin. Notre coach, qui fait quelque chose qu'on ne fait pas avec des enfants à ce moment-là, on était dans l'atome, dans donc atome B. Je veux dire, on n'est pas, euh, pas dans l'élite, on n'est pas euh, dans une finale de la Coupe Stanley non plus, avec des joueurs... Euh, euh, élite, mais il décide qu'il change le gardien à 5-7 minutes de la fin, ce qui fait absolument pas de sens pour la confiance de l'enfant, puis nous, on est, on est outrés de ça, puis non seulement il met cette, ce gauleur-là en échec, en final, en lui disant, ben écoute, t'es pas assez bon, je vais te changer, mais il met notre enfant aussi en échec parce que Lucas, lui, il est pas prêt, lui, dans sa tête... Sa saison est finie, il ne joue plus. Il n'est pas prêt à ça. Il ne s'est pas fait préparer sur le banc non plus à dire hey, « Prépare-toi, euh, je t'embarque dans quelques minutes. » euh, Le coach change le gardien. Nous, on est vraiment... on, est, on, on Là, le stress monte. Puis... Euh, mais on est outré de ça parce que, un, euh, on ne voulait pas qu'il fasse ça l'autre là évidemment. Et là... Euh, Lucas, même chose, il y a deux ou trois autres buts qui ont passé, puis ça a mis Lucas en échec aussi sur sa fin de saison, alors qu'il avait bien performé, tout ça, ça avait bien été. Donc, mets ces deux goleurs en échec. Mais moi, je vois la mère, l'autre côté, qui est complètement sortie de ses gonds, Mais je la comprends parce que euh, c'était pas correct de faire ça, honnêtement. Puis notre coach, il a vraiment pris une mauvaise décision, qui a affecté ben, le moral de tout le monde, en fait il n'y a pas personne qui était d'accord avec cette décision-là. Fait jusque-là, ça va, bien, il faut, faut accepter, il faut avaler notre pilule, puis tout ça. Et là, euh, on sort à l'extérieur, le match est fini, on a perdu, mais tout le monde est content, je veux dire, il n'y a pas d'amertume d'avoir perdu en finale, je veux dire, on peut être fier de, de là où on, on s'est rendu, tout le monde est content. Et là, je sors, puis la mère, visiblement un peu affectée par l'alcool, <rire> j'espère, du moins, et par la situation, crie dans le stationnement. Puis là, elle dit « Ça, c'est la faute des autres parents qui voulaient que leur enfant joue! » Puis là, elle se met à crier, mais moi, je suis comme à côté. Puis là, je me rends compte que c'est de moi qu'elle parle. Mais mon, mon chat n'aime pas, là, je suis toute seule. Puis là, je, je viens juste de sortir, puis je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Et là, euh, j'ai dit « ben, c'est parce que je suis là, là. <rire> » Puis là, elle se met à m'engueuler devant tout le monde. Là, il faut comprendre qu'on est au mois de mai, une belle journée de soleil. Tout le monde est sorti, deux équipes. Puis là, c'est plein de grands-parents, c'est plein de visites parce qu'on est en temps final. Il y a à peu près 100 personnes, bon, peut-être 75, ou 100 personnes dans les estrades. Euh, pas dans les estrades, dans le stationnement. Au soleil, il y avait une petite zone de soleil où les gens sont là. Ça jase dehors, puis elle, elle se met à m'engueuler puis à me dire « t'es esti d'hypocrite », puis vraiment, puis à me charger de bêtises. Puis moi, sur le coup, je ne je, je savais même pas son nom, <rire> juste pour dire, je connaissais pas son prénom, je pouvais même pas l'appeler par son prénom. Puis là, j'ai dit « ben écoute, on peut-tu en reparler une autre fois? » Puis là, non! Puis là, elle continue, puis il y a une de ses amies qui est là, puis qui, les deux me harcèlent. Puis moi, je suis un peu sans mots, puis, là, je, je réponds, je réponds, puis je dis Arrête, tu sais, euh, euh, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Puis là, tu me parlais dans le dos, puis là, je, je comprenais pas. C'était vraiment, ce qu'elle disait, ça avait aucun sens, parce que c'est comme si c'était pas moi, tu sais, c'était vraiment démesuré et très chargé, l'émotion. Alors, euh, je me suis reculée, là, à un moment donné, il y a, autre, il y a personne qui m'aidait vraiment. Tout <rire> bon, le monde m'a laissé seule-là. Et euh, là, un moment donné, il y a une femme qui arrive puis qui a fait une joke pour un peu dédramatiser, pour couper un peu la scène. Puis moi, ben, je reste un peu sans mots. J'ai été abasourdie par la situation. J'ai presque pas parlé. J'ai juste dit, euh, écoute, arrête. Je suis rentrée dans, dans l'aréna, puis euh, là, j'ai dit aux gens, je dis, on n'en parle pas à Marc, on n'en parle pas à Marc. Je vais y en parler plus tard, mais <rire> ben, elle n'est pas marquée à ça parce que ça va dégénérer parce que mon chum est capable de dire les choses <rire> beaucoup plus que moi et euh, bon la, 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 finalement tout le monde s'en va euh, moi je suis complètement déstabilisée j'ai le cœur qui bat je suis, je suis dans tous mes états je suis, je suis complètement déstabilisée et euh, prise dans la scène pas capable de me sortir de ça Puis là on a 45 minutes de voiture à faire puis là, j'en parle pas, mais j'ai le cœur qui me débat, je file pas bien. Euh, puis là, j'arrive à la maison, puis je dis à mon chum on va aller marcher, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Parce que clairement, il s'est rendu compte qu'il s'est passé quelque chose, mais je voulais pas lui dire devant Lucas, pour pas que Lucas soit témoin de, de la situation, puis qu'il se sente mal. Puis tu sais, c'était pas, pas euh, un sujet à lui parler, surtout pas là dans l'état dans lequel j'étais. Et euh, après, on avait un, un party avec, euh, avec l'équipe la semaine d'après, et pendant la semaine, j'ai été complètement... Euh, j'ai été blessée, mais j'ai été blessée dans mon ego et dans mon orgueil. Et le fait que j'ai rien dit, c'est ça qui me blessait le plus. Parce que dans ma tête, j'aurais dû prendre part à l'engueulade et lui rentrer dedans. Parce que, bon, les gens disent wow, « Moi, je ne me serais pas laissé faire parler comme ça, j'aurais répondu telle affaire, telle affaire. » Et les gens hein, ont tous leurs bons commentaires, puis ils sont tous bons à, à donner leurs opinions. Mais sur le coup, moi, le fait que je n'ai pas parlé... Puis que je me suis laissée engueuler sans rétorquer. Parce que moi, j'étais à jeun. Elle, elle n'était pas. Fait que j'avais une avance sur elle dans ma capacité à, à garder mon calme. Parce que j'ai vraiment gardé mon calme. Je ne voulais pas embarquer là-dedans. Un, j'avais rien à dire. Je, moi, je n'étais pas dans un état... Euh, moi, j'étais heureuse. J'étais pleine de joie. Donc, je n'étais pas capable de me mettre dans un état colérique. Puis je ne voulais pas faire une folle de moi. Fait que euh, je n'ai pas parlé. Alors, Mais le fait que je n'ai pas parlé, c'est ça qui m'a vraiment le plus sorti à mon égo, parce que je me disais, j'aurais dû au moins répliquer. Et toute la semaine, j'avais euh, le sentiment, euh, la honte, euh, la gêne, euh, la peur du jugement des autres, parce qu'elle a dit des choses qui étaient fausses devant tout le monde, je me dis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi Puis ça a été, euh, ça a été honnêtement, en 2022, la situation qui m'a le plus atteint. C'est ce qui ressort le plus. Ça m'a vraiment affecté beaucoup. Euh, Jusqu'au jour où... L'année dernière, je suis allée en République dominicaine, j'en ai déjà raconté. Et puis, euh, il y avait le conjoint d'une femme qui était là, Antoine. Puis, on se donnait des, des ateliers, tout ça, entre, entre le moment du bootcamp, sur la plage, le matin, du yoga, la méditation. Puis, lui, il nous a donné un atelier d'autodéfense. Et moi, je pensais à autodéfense physique, je me fais agresser d'une manière physique par un homme qui essaie de, 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 de m'agresser... Et euh, j'ai réalisé que cette scène-là, ça avait été du harcèlement à mon égard et que j'avais été atteinte, pas physiquement, mais de, de manière agressive. Et ce que j'ai appris, c'est, ben d'abord, quoi faire si on se fait euh, attaquer? Mais une chose à faire, c'est de ne pas rétorquer parce que, comme le Jeep, quand il a répondu à la voiture, à la Lexus qui le narguait, il le provoquait. Et comme dans les caniches, là, la queue coupée, la queue, la queue morte, puis le gars qui disait, ben, les gens qui ont rétorqué de par leurs opinions ou de par leurs valeurs, ils ont provoqué Alexandre. Alors, on a craqué Alexandre. Donc, le harcèlement, c'est pas juste, puis l'agression, c'est pas juste physique. L'agression, c'est aussi verbale. Et ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'avais vécu une agression verbale de cette femme-là. Et euh, que la façon que j'avais réagi, c'était la bonne façon. Sauf que mon ego a pris le dessus, et c'est et c'est dans une situation d'agression physique, le sentiment de culpabilité ou de honte de ne pas avoir réagi, c'est ça que les victimes... Euh, c'est ça qui ressort le plus. J'aurais donc dû me battre, j'aurais donc dû rétorquer, j'aurais donc dû l'engueuler, j'aurais donc dû... Mais quand la scène se, se passe, on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas entraîné à se faire harceler ou à se faire agresser. Et ce que j'ai appris dans ce cours d'autodéfense-là, c'est justement d'ouvrir les mains, « calm down », je ne fais pas, je prends un recul et je ne fais pas partie de la scène comme la première voiture qui a choisi de prendre du recul sur la scène et de laisser l'homme fou prendre son chemin et aller harceler quelqu'un, parce que clairement, lui, ce qu'il voulait, c'était provoquer les gens. Puis il y a plusieurs situations qui font que les agresseurs vont vouloir provoquer. D'abord, les émotions. moi, la mère était clairement déçue, en colère, triste pour son fils. Puis je la comprenais, puis je lui ai dit, « Je te comprends pendant la scène, je te comprends. Je... » Je n'étais pas d'accord avec ce changement-là. Tu as raison d'être fâchée, mais je ne suis pas la cause. c'est pas de ma faute. Donc, l'émotion, la boisson, donc elle avait un cocktail de tout ça. Euh, ça, fait, ça fait que les gens puis les agresseurs euh, commettent des agressions. Donc, je t'ai dit en introduction que je te donnerais trois trucs, trois choses à faire si tu vis une... une euh, une, une, une situation de d'agression de, de harcèlement. D'abord, si ça te crée une émotion à ton tour, peu importe, ça bouge en dedans. Là. Moi, ce que ça me fait physiquement, là, je me mets à trembler par en dedans. Soit une colère, une déception, euh, peu importe. ben Si ça se met à réagir en dedans de toi, tais-toi. Ne parle pas. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on va rétorquer avec nous-mêmes aussi une émotion qui est passagère, qui est temporaire, qui n'est pas notre état habituel. Alors, quand tu vois un commentaire sur Facebook qui vient te chercher de, sur tes valeurs, sur « peu importe », tais-toi. Si tu écris un courriel et qu'il provoque une émotion, ne l'envoie pas. Tu peux finir de l'écrire parce que ça va te vider, c'est correct. Mais ne l'envoie pas. On ne fait pas ça. On n'écrit pas sur le coup de l'émotion. Et on ne fait pas de commentaires sur le coup de l'émotion. Ça, c'est mon premier conseil. C'est pas facile, mais c'est. je pense que si on arrive à la Puis c'est temporaire. Il faut juste se dire que l'émotion, elle est temporaire, elle va, être, elle va se dissiper. Puis après, tu n'auras plus envie de l'envoyer, ton, ton commentaire. Euh, la deuxième chose que j'ai apprise aussi euh, par, par Antoine, c'est euh, le wow. « wo, Wow, ça suffit ».« Wow, arrête ». Et euh, moi, j'embarque pas là-dedans. Et c'est ce que j'ai répondu, malgré que je me sois sentie mal de ne pas avoir réagi, mais c'est ce que j'ai répondu, mais ben, c'est ça qu'il fallait faire. « Wo, Je ne suis pas en train de me battre. Si quelqu'un vient agressé wow ». Moi, je me tasse. Parce que la troisième chose à éviter, qui est le conseil, ne laisse pas jamais l'ego prendre le dessus. Moi, c'est ce, en fait, ce qui est arrivé en, 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 par après, en conséquence de la situation. Mais si j'avais laissé l'ego prendre le dessus et que j'avais rétorqué, j'aurais probablement dit des choses, « ou ouais, on sait bien, toi, j'aurais pu sortir des choses parce que je veux dire, on est, en, on est en société, on vit avec les gens, on dérange et on se fait déranger quotidiennement par tout le monde. On dérange autant qu'on se fait déranger. Et euh, on voit des choses qui viennent nous heurter dans nos valeurs, dans, dans, dans nos façons de faire, puis on n'est pas toujours en accord, mais qui sommes-nous pour juger les autres du fait qu'on est meilleur ou pas? Anyway. Donc, si l'ego prend le dessus, on va dire des choses qui ne seront pas nécessairement euh, ce qu'on pense réellement. Et je dirais que le troisième, l'ego, est probablement celui qui est le plus difficile. Parce que le gars, le Jeep qui a répondu à, au chauffeur fou, c'est son ego qui est embarqué. Parce que lui, euh, il vient de se faire couper, il a perdu le contrôle de la situation. Il vient de se faire couper son égo a été heurté parce que probablement que c'est un homme macho qui aime contrôler la situation, puis euh, quand quelqu'un vient brimer euh, son contrôle, ben ça le dérange et lui, il le dit. Donc, il ne s'est pas passé rien, heureusement. Mais lui, dans le Jeep, ses intentions, alors qu'il était sur cette même route-là, étaient loin de se chicaner. Je ne sais pas, il allait faire des commissions, il allait reconduire sa fille. Euh, il Peut-être qu'il venait aussi, où la, il, il remontait à, à Québec. Whatever, quand il était parti de sa destination initiale, c'était pas dans l'optique de chicaner donc ses intentions, alors que l'autre, c'était ça. Donc Si, les, si en fait, l'ego fait en sorte qu'on va se ramasser dans des situations dans lesquelles c'est pas ce qu'on a planifié. Donc, je répète, si ça te provoque une émotion, tais-toi ou envoie pas un courriel ou wow, oh, j'embarque pas là-dedans et trois, mon ego ne conduira pas ma réaction Donc voilà euh, merci de merci de, de ton écoute pour ma situation c'est une situation qui m'a vraiment beaucoup fait de la peine parce que ben, ça m'a blessée parce que c'est pas le genre de relation que j'aime avoir avec les gens, c'est pas euh, des situations dans lesquelles j'ai l'habitude de, de me retrouver, donc euh, j'ai été un peu déstabilisée, euh, mais je pense que de parler de, de ces, euh, ces situations-là qu'on a vécues, j'en ai parlé, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler euh, sur le podcast, parce que je l'ai raconté à plein de monde par la suite, <rire> j'avais besoin d'en parler, tout simplement, parce que c'était une situation traumatisante que j'ai vécue, puis j'avais besoin de me faire confirmer que mon comportement, que ma réaction avait été correcte. C'était vraiment ça, je crois que j'avais besoin. Donc, euh, je vais closer le dossier euh, avec cet épisode-là, euh, de cette situation-là. J'espère que ça t'a parlé aujourd'hui. Euh, les communications, c'est pas évident. Les communications relationnelles, organisationnelles, on se ramasse dans toutes sortes de situations. J'ai bâti, euh, j'en ai parlé euh, déjà quelques semaines, j'ai bâti une formation sur la communication relationnelle et organisationnelle que je, pour une période de, pendant l'été, je te laisse à 75 de rabais, donc 49 au lieu de 199 Tous les liens sont dans les notes d'épisode. Je suis aussi euh, en train de finaliser une formation qui s'appelle « Développer ses compétences en habileté relationnelle", dans laquelle je vais parler de nos émotions dans des situations comme ça. Euh, donc, les liens aussi sont là pour euh, déjà commencer à t'inscrire. Je travaille sur une, une autre formation sur les compétences stratégiques et politiques, donc je vais lancer ça dans les prochaines semaines aussi. Je vais parler encore de la gestion de changement, les bases en gestion de changement, donc c'est des choses que je veux parler. J'ai plein de webinaires gratuits qui s'en viennent avec des, be des, des, des belles invités. J'ai vraiment hâte de te partager ça aussi. Là, je vais faire la promotion dans les prochaines semaines. C'est l'été. Après l'été, je me mets en mode promotion. Puis j'espère que tu vas être là avec nous. On va faire des beaux webinaires live avec les invités sur différents sujets tels la peur. On va parler de peur. On va parler de small talk. Puis bon, plein d'autres affaires de pièges en gestion de changement, hein, etc., etc. Donc voilà, merci d'avoir été jusqu'ici avec moi aujourd'hui, puis je te souhaite une très belle semaine, puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Me next, me next, me next, merci encore à toi d'écouter Pour faire changement semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.